0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天来继续探讨一下教唆犯的犯罪终止常立的问题。上期我们提到这个案例说，说黄某呢想要报复被害人朱环洲，所以找人去教训他一下，所以就花了两万块钱给洪某，让洪某花一万块钱去雇佣林汉民砍伤朱环洲，并且约定说事后再付两万块钱人民币。后来想了想，这个黄某就怂了，认为真不应该打伤朱环洲，免得要承担什么法律责任。于是赶紧打电话给洪伟说，说要取消打朱环洲的这个计划。同时呢，跟他商量说，先行支付的那两万块钱呢，我也不会跟你要了，反正你停止这个殴打的计划。洪某当时就答应了说，说好啊好啊，那我们停止这个计划。但实际上，他并没有及时的通知林汉民停止这个伤人的计划。非常不幸的是，林汉民就已经带人去将朱环洲砍成重伤了。而事后呢，洪某还向黄某索要这个没有支付的第二笔款项两万元，黄某因为不想得罪这些人，所以就将两万块钱给了他们。在这个案件当中，黄某做教唆犯，他成不成立教唆犯的犯罪中止呢？上一期我们从理论上分析了一下犯罪中止的问题。我们得出结论说，在共同犯罪当中，如果教唆犯仅仅是个人表示放弃犯罪，但只是通知了被教唆的部分人，实际上却没有停止教唆的犯罪行为，那么就不能够认定为自动的放弃犯罪。如果在他完成教唆行为之后，其他被教唆的人已经着手实施了犯罪，虽然他自己个人呢有终止犯罪的意图。但是没有积极的参与，有效的防止犯罪结果的发生，所以也不能够认定教唆犯的犯罪终止成立。那么在本案当中，黄某的行为究竟构不构成犯罪终止呢？我们来仔细的探讨一下。在这个案件当中啊，黄某他不是自己去亲自实施犯罪，而是以金钱作为交换，雇佣、利诱、唆使被告人宏伟去组织实施伤害他人的犯罪。从而来实现他自己想要实施的犯罪的目的，所以呢，他是在共同犯罪当中的教唆犯。教唆犯一般就是本人不去亲自实施犯罪，而是通过把犯罪意图灌输给其他人，由其他人来具体实施犯罪。所以呢，教唆犯要成立犯罪中止，单单他本人个人主观上消极的放弃犯罪的意图，客观上消极的没有参与到实行犯罪当中，或者。没有给予提前的承诺的帮助或者佣金等等这些行为呢，还不能够认定他成立犯罪中止的，还必须对被教唆的人实施积极的补救行为，比如说在被教唆的人还没有实行犯罪，或者在结果没有发生之前，及时的有效的通知、说服、制止被教唆的人停止犯罪，或者是实行犯罪行为，彻底的放弃犯罪的意图。有效的防止犯罪结果发生，这个时候才能够成立犯罪的终止。但是在实践当中，也不排除个别的极端例外，比如说被教唆的人拒绝放弃或者阳奉阴违，仍然继续实施这种犯罪，此时该怎么定性呢？本案就属于这种情形。这种情形呢，应当视为被教唆的人已经是单独的决议犯罪，教唆的人成立犯罪的终止。所以我们认为啊，教唆犯要构成犯罪中止，他在教唆的预备阶段，只要放弃犯罪的意图就可以了。而如果是已经将犯意灌输给其他人了，那么就需要对被教唆的人采取积极的补救措施，从而有效的防止犯罪结果的发生。具体来说，在被教唆的人实施犯罪预备之前，教唆犯只有在劝说被教唆的人放弃犯罪意图的情况之下。才成立犯罪中止。在被教唆的人实施犯罪预备的时候，教唆犯只有在制止被教唆的人犯罪预备的情况之下，才能够成立犯罪的中止。在被教唆的人实行犯罪后，而犯罪结果还没有发生的这个时候呢，教唆犯只有在制止被教唆的人继续实行犯罪，并且有效的防止犯罪结果发生的时候，才能够成立犯罪的终止。当然，在具体认定教唆犯的时候，还必须具体的区分单层的雇佣和多层的雇佣。在单层的这种雇佣和教唆关系当中啊，比如说 A 雇佣教唆了 B 实行犯罪 ，A 要成立犯罪中止，只需要对 B 实施积极的补救措施就可以了。比如说通知 B 取消犯罪意图，或者通知 B 停止犯罪预备行为，制止 B 的犯罪实行行为等等。但是在两个或者两个以上的多层次的雇佣教唆关系当中，那么就不一样了。比如说 ，A 雇佣教唆了 B，B 又实施这个被教唆、被雇佣的犯罪行为的时候，又雇佣教唆了 C。这个时候啊，认定第一雇佣教唆人 A 需要对谁来采取这个积极的补救措施，才能够成立犯罪中止呢？我认为，在这种情况之下，还需要考虑 A 对他的下家 B 再进行雇佣和教唆的情况是否明知来做出区分的判断。如果 A 对于他的下家 B 在雇佣教唆 C 来实施犯罪的情况是明知的，那么 A 要成立犯罪中止，按照犯罪中止彻底性的要求 ，A 必须对他被雇佣的 B 和 C 同样都采取积极的补救措施，至少要确保。B 能够及时的有效通知、说服、制止 C 来停止犯罪预备或者制止 C 的行为产生的犯罪结果，否则实际犯罪行为和犯罪结果发生，那么 A 也应当承担相应的刑事责任，不成立犯罪的终止。在本案当中，黄某同意洪某负责组织对被害人实施伤害行为，这应当视为教唆行为已经实行完毕了。之后。洪某为了实施黄某所雇佣的犯罪，又雇佣了林汉民，林汉民又雇佣了其他人进行犯罪的预备活动，这显然是一个多层次的雇佣教唆关系。对此，黄某应当是知情的，这一点可以从洪伟对黄某提议说找人把被害打一顿的这个提议里面呢，可以清楚明确的反映出来了。之后，黄某主观上因为害怕打人的后果而决定放弃这个伤害的计划。客观上也确实两次打电话通知洪伟要放弃伤人的行为，并且呢就之前所支付的这个犯罪的佣金做出的处分处理。从表面上看，黄某对于他直接雇佣教唆的人已经实施了这种积极的补救措施，貌似可以成立犯罪中止。而且伤害行为和伤害结果的最终发生啊，似乎也只是洪某的待遇通知所造成的。但是呢？黄某是第一雇佣教唆人，对于洪某的再雇佣情况是知情的，所以黄某对于其他被雇佣教唆的人也负有积极的采取相应补救措施的责任，至少他要确保中间人洪伟能够及时有效的通知、说服、制止其他被教唆雇佣的人彻底的放弃犯罪的意图，停止犯罪，并且有效的防止犯罪结果的发生。显然，黄某并没有能够做到这一点，所以呢，最终导致的这个犯罪行为和犯罪结果的发生，黄某是有责任的。黄某不构成教唆犯的犯罪中止。当然，还需要值得注意的一点呢，在林某等人实施完犯罪之后啊，应黄某的要求，黄某再支付了当初答应的剩余的犯罪佣金两万块钱。这一犯罪情节呢，对于被告人的先前行为的性质判断具有非常重大的参考意义。可以说，黄某最终支付这另外的两万块钱是非常错误的选择。如果没有支付这两万块钱呢，他还可以说他已经尽到了通知宏伟去阻止其他人实施犯罪的这种义务。但实际上，他后来支付这另外的两万块钱，就表示对于。洪某以及洪某教唆雇佣的人实施的犯罪行为的一种追认，那么他就没办法成立犯罪中止了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。有些时候，我的诉求不过是在你怀里逗留，干一杯酒，叫走忧愁，看相思慢慢爬上头。